0: Löwenherz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella Rauschen und begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Hier findest du viel Inspiration aus den Bereichen vom ayurvedischer Kinderheilkunde, Psychologie, Pädagogik und wertvolle Interviews aus unterschiedlichen Bereichen, die meiner Meinung nach zu ganzheitlicher Kindergesundheit beitragen. Und heute in meinem Podcast darf ich die wunderbare Susanne Schmeißner begrüßen, die NLP und Hypnose-Coach für Eltern ist. Und ja, ich finde, das ist ein ganz buntes Interview geworden. Wir haben darüber gesprochen, was NLP überhaupt ist, was wir dadurch erreichen können, warum Kinder unser Spiegel sind, was es für Besonderheiten in der kindlichen Entwicklung gibt. Wir sind auch auf das Thema der gewaltfreien Kommunikation eingegangen und, und, und. Also wirklich sehr viele spannende Sachen, die dich hier erwarten. Und so wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, hallo liebe Susanne. Ich freue mich sehr, dass ich dich in meinem Podcast zu Gast heute haben darf. Und äh, vielleicht als erste Frage würde ich dich bitten, dich direkt den Zuhörern vorzustellen. Äh, wer bist du? Was machst du? Ähm, wofür brennt
1: dein Herz? Erstmal ein großes Dankeschön, dass ich heute bei dir sein darf. Und ja, kurz zu mir. Ich bin äh, Susanne Schmeißner, Ich bin ähm, NLP und Hypnose Coach für Eltern. Und ähm, arbeite digital, aber auch im um 1 zu 1 Coaching und mit ähm, Online-Kursen, ganz viel mit Mamas. Habe aber auch den ein oder anderen Papa, bzw. komplette Familiensysteme im, im Coaching und darf sie unterstützen. Und das ist etwas, was mein Herz absolut zum Hüpfen bringt. Ich komme aus dem Business-Kontext und kein Workshop, kein Seminar hat mich je so beflügelt, wie ähm, am Ende eines Coachings, wenn eine Mama von minus vier auf plus zwölf kommt und sagt, wow, ich fühle mich so viel leichter und habe so viel Klarheit, das gibt mir so viel, das ist so ein Kribbeln im Bauch, wie als wenn ich verliebt wäre. Und ähm, ja, dafür, dafür gehe ich los, dafür brenne ich.
0: <lacht> das hast du jetzt aber wirklich wunderschön beschrieben mit dem Kribbeln im Bauch. Das kann ich total gut nachvollziehen. Super, super schön. Jetzt hast du hier zwei große Begriffe in den äh, Raum geworfen, sage ich jetzt mal so. Ähm, zum einen, dass du NLP und auch Hypnose-Coach bist. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen für diejenigen, die vom NLP noch nie was gehört haben? Wofür steht diese
1: Abkürzung? und
0: ähm, was für eine Art von Arbeit ist das dann?
1: Okay, sehr, sehr gerne. Ähm, NLP ist äh, die Abkürzung für die Neurolinguistische Programmierung. Ähm, Neuro, also unser Gehirn, unsere Nervenbahn, wie wir äh, gelernt haben von unseren Eltern, wie wir zu sein haben, um eben ganz viel Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und und, und Zeit und äh, Lob zu bekommen. Und durch unsere Sprache, die Linguistik, bringen wir sozusagen das kodierte Denken in unserem Kopf nach außen. Und äh, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, verwenden sehr oft das Wort Mann. Oder das Wort äh, muss, naja, ich muss ja und ja, man könnte ja eigentlich. Und ähm, so kriege ich allein durch die Sprache, wie Menschen sprechen, schon ganz viel heraus, wo die Probleme liegen, wo die Ursachen sind. Und P steht eben für diese sogenannte Programmierung. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Computer. Deine Eltern haben dich sozusagen wie ein Computer programmiert. Da sind jetzt bestimmte Programme drauf, die auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen. Das heißt, was richtig und was falsch ist, deine, deine Werte und so steuerst du dann eben in dein Leben. Und irgendwann, meistens so zwischen 30 und 50, kommt es dazu, dass du in eine Krise kommst, Entweder im Job, in der Gesundheit oder in der Lebenspartnerschaft und anfängst, Dinge zu hinterfragen. Oder es passiert dir immer und immer wieder dasselbe. Und das sind dann eben diese diese alten Programme, die du nie hinterfragt hast. Ne? Wer beschäftigt sich schon mit Glaubenssätzen? Ne? Sowas lernst du ja auch nicht in, in der Schule, sondern du funktionierst halt. du Du läufst einfach los. Und mit NLP kannst du einerseits diese Glaubenssätze finden. Was denkst du über dich? was glaubst du, wie du sein musst, stark, zielstrebig, perfekt oder du glaubst, dich beeilen zu müssen. Und dann gibt es bestimmte ähm, Programme, mit denen du das umschreiben kannst. Ne? Also du kannst es sozusagen vom Desktop löschen, dass es nicht mehr so präsent ist und kannst ähm, förderliche und äh, positive Denkweisen an den Tag legen. Du kannst dich sozusagen neu programmieren, ja, einfach ein neues Programm aufspielen und das geht ähm, sehr leicht mit bestimmten Entspannungsmethoden, mit NLP und auch mit äh, Hypnose. Das hört sich total
0: spannend an. Also man macht sich, so wie ich das verstehe, man macht sich quasi die, diese Möglichkeit der Neuroplastizität ähm, Genau. So Nutze. Das heißt, man, man weiß ja inzwischen, dass unser Kopf kein starres Konstrukt ist und einmal einprogrammieren, so wie du das schon beschrieben hast, gilt für immer, sondern dass man quasi diese neuen Bahnen, ähm, neue Strecken im Kopf quasi aufbaut, um eben dann zum einen das äh, die Sprechweise und zum anderen natürlich auch die Denk- und Verhaltensweise zu verändern. Ähm, das ist super spannend ähm, und du erzähltest ja, äh, dass meistens die Eltern zu dir kommen. Ähm, jetzt würde ich mir mal denken, wenn ich als Mama also das, das Gefühl habe, oh, irgendwie stehe ich mir selber im Weg oder ähm, mir passieren eben immer wieder dieselben Dinge. <lacht> Wie kommt es denn dazu, ähm, dass du mit Familien und auch natürlich äh, indirekt dann auch mit Kindern arbeitest, wenn es eigentlich mit uns Mamas zu tun hat. Äh, wie ist da so deine Meinung der Zusammenhang?
1: Naja, weil deine Kinder ähm, dich spiegeln. Wir haben also... Ähm Beispielsweise als Kind etwas erlebt, was wir nicht ausgehalten haben. Wir haben ein, ein Lieblingsstück von der Mama kaputt gemacht und die hat uns so doll geschimpft und war so sauer, dass sie uns weggeschickt hat. Und nun ist es aber so, wir sind ja abhängig von unseren Eltern. Und ähm, wir brauchen unsere Eltern, ganz besonders so bis zum siebten Lebensjahr, können wir uns selbst nicht wirklich äh, trösten oder haben noch keine Strategien, um uns das zu erklären und wir wissen ja, dass wir das nicht mit Absicht kaputt gemacht haben, ne? Und ähm, weil wir das nicht aushalten, diese dieser Unmacht, diese Hilflosigkeit, entwickeln wir als kleine Kinder bestimmte Strategien, und ähm, dass wir einfach überlebensfähig sind. Und im Laufe des Lebens arbeiten diese Strategien immer weiter, so dass wir gelernt haben, Dinge auszuhalten, Dinge zu kompensieren und jetzt nicht schreien, durch die Gegend zu laufen. Das, das manchmal auch. <lacht> und ähm, unsere Kinder holen dann genau das, was wir so gut vergraben haben, wieder hervor. Mhm. Wenn wir zum Beispiel als Kinder nie wütend sein durften, das Schreien nicht, nicht ähm, akzeptiert wurde, was sollen denn die Nachbarn denken, jetzt hör auf hier so rumzuschreien und jetzt gehst du in dein Zimmer, bis du dich beruhigt hast dann kommen wir natürlich nicht besonders gut damit zurecht und haben auch keine Strategie, wenn unsere Kinder das machen. Nun sind aber ganz viele Mamas so, dass sie die Kinder nicht mehr wegschicken, dass sie keine Gewalt mehr anwenden und nicht mehr so auf den Gehorsam ausgerichtet sind, wie wir oder der eine oder andere von uns groß geworden ist. Das heißt, hier fehlt uns einfach eine neue Strategie. Was mache ich? Mein Kind hört nicht auf mich, mein Kind schreit und ähm, ja, so kommen dann oft Mamas zu mir, weil die Kinder nicht hören. Mhm. Und ja, was kann ich denn machen? Und ich habe schon das und das und das probiert. Und ähm, so kommen wir über das Verhalten des Kindes zu dem eigentlichen Verhalten. Mensch, wie war denn das bei dir? Was genau löst denn das eigentlich in der Aus? Na, eigentlich möchte ich schreien und wegrennen. Kann ich ja aber nicht, ne? weil genau das hat sie ja als Kind gelernt. Geh weg. Na, lenk dich ab, mach irgendetwas anderes und so spiegeln die Kinder unsere, man sagt so gerne Trigger, aber ähm, ich glaube, mit Wunden kann man eher etwas anfangen. Die Wunden, die wir gut vergraben haben, Dinge, wo wir nicht hinschauen, die präsentieren uns unsere Kinder auf einem silbernen Tablett. Und zwar so lange, bis wir eine neue Strategie entwickelt haben.
0: Ja, das ist das ist wirklich tatsächlich sehr, sehr essentiell und ich finde auch, es gibt kein, ich weiß ja nicht, wie es dir da ging, als du Mama geworden bist, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass da immer mal wieder noch irgendwas an die Oberfläche kommt, wo, wo ich tatsächlich auch merke, wo ich selber als Kind Probleme damit hatte, wo ich so das Gefühl hatte, ja okay, da hätte ich mir vielleicht jetzt natürlich rückblickend gedacht, eine andere Begleitung gewünscht oder vielleicht eine andere Art des Umgangs mit dem, was da gerade war. Und ähm, insbesondere die Emotion ähm, wie Wut, die du ja auch genannt hast, die wird ja grundsätzlich in der Gesellschaft also nicht ganz so gerne gesehen. Und wenn das wohl ein Mädchen ist, das wütend wird, das ist ja nochmal doppelt so schlimm, sage ich ganz, ganz platt und sehr überspitzt. Und ich finde, ähm, da sprichst du was sehr, sehr Wichtiges an. Insbesondere die Emotionen, die im ersten Moment vielleicht schwierig sind, gilt es ähm, unbedingt zuzulassen. Weil das ist ja in Ordnung, es ist ja völlig in Ordnung, wenn wir wütend werden. Wenn ich mir mal überlege, ich kenne Person X nicht, ja gehe vielleicht mal Kaffee trinken in einen Kaffee und jemand setzt sich einfach hin und nimmt sich irgendwie meine Untertasse und meint, äh, muss jetzt damit spielen und ich kenne die Person nicht, dann wäre ich ja auch wütend geworden dachte, äh, was ist denn jetzt hier los? Aber irgendwie finden wir das sehr komisch, wenn unsere Kinder wütend werden, weil der eine vom Sandkasten irgendwas geklaut hat. Also das ist irgendwie so ein Beispiel. Ich finde, das ist ja auch voll in Ordnung, wenn man zum Beispiel noch nicht bereit ist zu teilen. Und auch das kann man dann einfach auch benennen und sagen, ich sehe, du bist wütend, das Mädchen hat gerade deine Schaufel weggenommen oder was auch immer, ne, dass man das einfach auch thematisiert und gleichzeitig auch den Kindern die Möglichkeit gibt, diese Wut auch ähm, oder dieser Wut einen körperlichen Ausdruck zu verleihen. Das bedeutet natürlich nicht, das Kind soll das andere Kind verletzen, aber das bedeutet, man kann gemeinsam nach einem anderen Ventil suchen. Ähm, ne, indem man sagt, wenn du wütend bist, dann kannst du gerne hier in das Kissen immer hauen, dann, ne, ich tue das manchmal auch oder ich stampfe mal mit dem Fuß und dann ist diese Food einmal gespürt worden mhm. und dann darf sie ja auch gehen. Ne? Das, Richtig. Das, Das finde ich so spannend, weil Gerade dass, dass du das Thema Wut oder eben ähm, Schreien laut sein, das sind, das sind gerade da die Emotionen, wo, ähm, wo wir als Eltern doch so ein bisschen kribbelig werden, wenn wir in der Öffentlichkeit
1: sind. Ne? Ich glaube, da sprichst das du, Genau, das sprichst du ähm, zwei wichtige Punkte an. Und zwar es ist einmal gerade in Deutschland äh, so, dass ähm, Wut nicht anerkannt wird und auch äh, Traurigkeit nicht unbedingt. Ganz besonders bei Männern nicht oder bei Jungs. Mhm. Ne, und äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine türkische Beerdigung anschaue, ne, diese schreien und klagen und die, die, die verleihen ihren Emotionen richtig Ausdruck und das ist da vollkommen in Ordnung. Wir Deutschen sitzen ganz still mit dem Taschentuch da und ähm, ja, die Männer kämpfen mit ihren Tränen, nicht jeder lässt es zu. Und bei Wut ist es ganz genauso. Ne, Sagt mal einer Brasilianerin oder einer Italienerin, dass äh, die nicht schreien sollen. Ne, da kommen gleich die Teller und Tassen geflogen. Und auch da, <lacht> na, da bist du temperamentvoll, da bist du rassig. Ne? Da macht dich das noch ein Stück weit attraktiver. Und auf dem mhm. Spielplatz ist es eben so, dass die Mamas beginnen, sich zu schämen. Mhm. Sie sehen das schon im Vorfeld, beobachten ihr Kind und greifen nicht ein. Wenn es dann aber laut wird, dann ist es oftmals so, zumindest was, was ich jetzt so von den Mamas äh, reflektiert bekomme, dass das dieses, dieses Denken ist, was, also was denken jetzt die anderen? Jetzt macht mein Kind hier so ein Theater. Und das triggert dann die Mama, ich habe mein Kind nicht unter Kontrolle, mein Kind benimmt sich nicht, bis hin zu, ich bin eine schlechte Mama.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch ein riesen, riesen Unterschied, ob wir wirklich in der Öffentlichkeit stehen, weil da haben wir natürlich auch dieses Fight-and-Flight-System, oh Gott, oh Gott, was denken die anderen über mich jetzt als Mutter, also das, was mhm. du ansprichst und gleichzeitig natürlich ähm, ist es in einem familiären Umfeld deutlich einfacher, bei sich zu bleiben dann, weil dieser Stressfaktor deutlich geringer ist. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Unterschied. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn die Kinder, ich gebe sehr gerne Raum, Ne, wenn da irgendwie so, so, eine, mhm. so, ein, so eine Streitigkeit, sage ich jetzt mal so, entsteht. Ich mische mich da am liebsten gar nicht ein, weil ich denke, die können das erstmal kurz untereinander ne, klären, mhm. einfach den Kindern auch einfach Zeit lassen, die Möglichkeit geben, ähm, diese Regeln untereinander auch auszuspielen. Und was ich bei mir merke, spannenderweise, ist, dass ich denke, ja gut, ich, ich, für mich macht das total Sinn, aber vielleicht ist die andere Mama, die tickt vielleicht ganz anders. Und vielleicht kommt mhm. es eher arrogant rüber, wenn ich mich jetzt nicht einmische ne? und und so weiter und so fort. Also auch ich kenne die, diese Mechanismen. Ne? Da, da, da klingelt es bei mir auch. Die Frage ist natürlich, ob ich dann trotzdem so handle des anderen Wegen oder, ähm, oder ob ich dann einfach bei mir bleibe. Magst du uns vielleicht so ein... Beispiel einer Sitzung bei dir ähm, vorstellen. Wir hatten jetzt das vielleicht mit Wut. Was gibt es da, ähm, was du den Mamas anbieten kannst in deiner Sitzung, wo man, ähm, womit sie arbeiten können, damit wir das NLP so ein bisschen greifbarer machen?
1: Mhm. Okay, dann lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm Lass uns mal das Beispiel Ordnung nehmen.
0: Mhm.
1: Na, die Mama ähm, hat es sehr gern ordentlich im Haushalt. Und kurz äh, bevor der, äh, der Papa bzw. Der, der Ehemann nach Hause kommt, wird sie schon so ein bisschen hibbelig. Ist gar nicht mehr so präsent da, kann mit dem Kind nicht mehr wirklich spielen, sondern fängt an rumzuwuseln. Und ähm, sagt dann immer wieder zum Kind, nun räum mal deine Bausteine auf. Und das Kind ist gar nicht präsent, ist noch ganz im Spielen vertieft. Und ähm, ja, es kommt dann immer wieder zu Eskalation zwischen ihr und dem Kind. Und äh, sie äh, denkt, das Kind stellt sich stur, will sie äh, hört bewusst nicht hin und... Ähm, ich, ich habe dann einmal die Möglichkeit, auf die Situation mit dem Kind zuzugehen. Ich gebe ja also auf der Verhaltensebene Möglichkeiten, zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation. Das mag ich aber noch mal ganz kurz einpacken und mhm. für später. Total gerne. Mhm. Ähm, denn du fragtest ja nach dem NLP. Das heißt, hier frage ich dann die Mama, was löst denn das in dir aus? Ja, es muss, muss ordentlich sein. Für wen muss es denn ordentlich sein? Ist es wichtig für dich? Naja, ne, eigentlich für meinen Mann. Hm, hat er denn dir das schon mal gesagt, dass wenn der nach Hause kommt, es ja aussieht wie bei Hempels unterm Sofa und das ist ja ganz fürchterlich. Ne, ne, eigentlich nicht. Na, wo kommt denn das her? Naja, also wenn der Mann nach Hause kommt, dann muss einfach der Haushalt sitzen und das Essen muss auf dem Tisch sein. Das ist einfach der Job der Frau. Ah, okay, das ist ja spannend. Wo kommt denn das her? Naja, also meine Mama, die hat immer gesagt, ne, ich sage, ah, okay, wie war denn das, als, als du ein kleines Kind warst? Na, da war das immer ganz wichtig. Und da musste ich immer das und das und das machen. Und so komme ich dann durch Fragen dahin, dass herauskommt, sie ist keine gute Ehefrau, wenn sie den Haushalt nicht im Griff hat und wenn es nicht ordentlich und aufgeräumt ist. Und dann ähm, gehe ich, also wenn wir das einmal herausgefunden haben, gehe ich dann zum Beispiel mit einer leichten Trance, also mit einer Art Entspannung, das ist eine Vorstufe der Hypnose, kurzfenster auf, warum in einer Trance, in einer Hypnose, weil wir unser Ego, also die plappernde Stimme im Kopf, die sagt, nee, das geht doch nicht, das ist jetzt Quatsch, ach, das funktioniert eh nicht bei mir, die schläft dann. Ne? Also der Kritiker in dir schläft, denn die, die Stimme hörst du nicht in einer Trance oder eben auch in der Hypnose, Klammer wieder zu. Das heißt, ich sorge dafür, dass die, die Mama sich gut entspannen kann und dann gehen wir in die Vergangenheit zurück. Und dann arbeite ich immer sehr intuitiv und schaue, was kommt. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal mit der inneren Kindarbeit, das heißt, ich heile die Prozesse. Es spielt für das Gehirn keine Rolle, ob du dir etwas nur vorstellst oder ob das tatsächlich so passiert ist. Und das Gehirn hat auch keine Vorstellung von Zeit. Die Verletzungen des kleineren Kindes wirken heute immer noch so, dass sie apathisch anfängt aufzuräumen, obwohl sie eigentlich vom klaren Verstand her weiß, dass es gerade Blödsinn ist. Mhm. Ähm, das heißt, mit der inneren Kindarbeit können wir das heilen, können sagen, dass sie ein gutes Kind ist, dass die Mama selbst das damals nicht besser wusste und auch nur automatisch irgendwie ablaufende innere Prozesse hatte oder auch ein inneres verletztes Kind. Und die zweite Möglichkeit ist ein Reframing. Das heißt, wir geben der Situation eine neue Bedeutung. Man kann sagen, wenn es zu Hause, wenn Spielzeug rumlegt, dann ist Leben in der Bude, dann ist das Kind noch klein, das braucht die Mama, da ist Liebe, Kuscheln, Verbindung noch ganz präsent. Wenn die Kinder groß sind, dann wird sie sich wünschen, dass da irgendwann mal noch ein Spielzeug rumliegt, weil dann sind die Kinder ausgezogen, sie wird nicht mehr angerufen, sie wird nicht mehr gebraucht, das ist auch wieder eine Herausforderung, die irgendwann mal klar vor der Tür stehen wird. Aber jetzt momentan ist es noch schön, dass das Spielzeug rumliegt, ne? weil das Kind einfach noch da ist, weil es noch im Hier und Jetzt ist. Und so kann man jetzt als Beispiel dem einfach ein, eine neue Note geben, dass sie die Dinge anders bewertet, weil die Dinge sind, wie sie sind. Wir geben den Dingen ja ihre Bewertung. Und mit NLP kann ich entweder in die Vergangenheit zurückgehen und Altes heilen oder dem eine neue Bedeutung geben. Und das sind jetzt nur zwei Möglichkeiten, die man äh, damit arbeiten kann.
0: Jetzt kommt meine Frage gerade dabei kurz auf. Wenn ich sage, ich lasse das Alte trotzdem liegen, ich lasse das, das Muster, das Mädchen, das meint, sie muss unbedingt aufräumen, sonst ist sie nicht wertvoll genug, nicht keine gute Ehefrau, wie du das in Worte gelegt hast, kann ich alleine durch das Reframing nachhaltige Ergebnisse wirklich erzielen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und da mag ich kurz in die Verhaltenstherapie gehen. Bei der Verhaltenstherapie habe ich den Ansatz, dass ich erst das Verhalten ändere und über dieses Verhalten kommt es dann dazu, dass ich auch anfange, anders zu denken. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das kurzfristig ein sehr gutes Pflaster ist, aber ein längerer Weg es ist es möglich, weil ich immer wieder neue Ansätze habe, es gibt neue Beispiele. Es ist wirksam, ja, effektiver ist es, meine persönliche Bewertung an den Kern zu gehen. Ne, wenn ich also einmal den Glaubenssatz gefunden habe, da in die Tiefe zu gehen und das zu ändern. Mhm. Und am besten ist natürlich eine Kombination. Ne? Also mhm. ich kann gerne mit einem Reframing anfangen und dann den Glaubenssatz ändern oder andersherum. Ja, das ist tatsächlich auch
0: meine ähm, Erfahrung, muss ich sagen, dass, dass diese Kombination aus beiden sehr gut ist, weil nur die, die Vergangenheitsarbeit holt uns häufig nicht aus dieser dringenden Nöte, die jetzt gerade da ist, ne? mhm. ich, dann ist es mir persönlich auch als Person zu wenig zielorientiert in dem Moment, ne? weil mhm. man macht schon was und macht schon was und eigentlich arbeitet man nur an dem Alten, ähm, aber eben diese Mischung finde ich auch sehr, sehr gut, weil ähm, äh, ja, das ist dann etwas, was wirklich nachhaltig verändert werden kann und uns gleichzeitig das Gefühl der Selbstwirksamkeit jetzt im Hier und, also im Hier und Jetzt schenkt. Ähm, mhm. Von daher super schön, dass du da ja auch, äh, ja, dass wir das so ähnlich sehen und dass du auch diese beiden Ansätze verfolgst. Ähm, sehr schön. Und ähm, jetzt angenommen haben wir die Mama, die dann also entdeckt hat, eigentlich bin ich diejenige, die ähm, ja diese Ordnung unbedingt haben wollte, aber eigentlich vielleicht war ich das gar nicht, die diese Ordnung haben wollte. Ähm, wie bezieht sich das dann weiter oder wie, wie spiegelt sich das in der Beziehung zu dem Kind wieder? Weil da waren wir eigentlich auch am Anfang der Frage, mhm. ähm, dass die Eltern ja damit kommen, weil die Kinder in Anführungsstrichen verhaltensauffällig sind und damit kommen sie zu dir. Ähm,
1: mhm.
0: wie sind da so deine Rückmeldungen wie, wie geht es weiter in dem Prozess
1: mhm. ähm, das macht sich sehr gut äh, sichtbar in der Wut und in der Traurigkeit ähm, Frauen haben oder anders, Frauen sind oft sehr angepasst, sehr überangepasst ne? sie sind sehr harmoniebedürftig ähm, und ähm, manchmal ist es auch so, selbst Führungskräfte ne, im Business-Kontext sind die klar und strukturiert und geben Anweisungen und können gut delegieren. Und zu Hause sind sie trotzdem sehr empathisch und da ist ähm, Sicherheit und Gewohnheit sehr wichtig. Und sie gehen gerne den Konflikten aus dem Weg, weil äh, sie eben so erzogen wurden. Ne? Und wenn wir in der Geschichte zurückschauen, dann hatten die Männer ja oft das Sagen. Ich weiß gar nicht, wann wir anfangen durften zu wählen oder wann wir ohne die Erlaubnis des Mannes den Führerschein machen durften. Also das ist zeitgeschichtlich gar nicht so lange her. Mhm. Das heißt, wir sind oft sehr überangepasst. Wir schlucken die Sachen runter. Ach, ist nicht so schlimm. Ne? Selbst wenn wir dann tatsächlich mal eine Entschuldigung bekommen, dann halten wir das gar nicht aus und wollen da ganz schnell wieder raus. Nee, nee, ist, ist schon gut. Ach, war, war gar nicht so schlimm. Ne? Und... Ähm, ja, immer erst die anderen, bevor wir dann tatsächlich mal für uns losgehen. Also dafür habe ich jetzt keine Zeit, weil ich muss ja das und das und das und das und das noch machen. Und ähm, das führt eben dazu, dass wir oftmals Konflikte nicht ansprechen, dass wir jetzt nicht zu unserem Partner sagen, weißt du, wenn du das sagst, das macht mich so wütend und ich sehe das eigentlich komplett anders ne? oder einfach mal so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Du spinnst wo, also <lacht> das kommt dann wirklich nur in der richtigen, also wenn das fast zum Überlaufen kommt. Ne? Und dann ist es aber auch schon wieder so extrem, dass manche dann sagen, es war total übertrieben. Oder wir machen uns im Nachhinein selbst dafür klein. Und eine Stufe davor, bevor wir wütend werden oder bevor wir unseren Tränen nachgeben, schlucken wir das noch runter. In dem Moment, wo wir es noch kompensieren können, spürt das unser Kind wir haben über 80 Muskeln im Gesicht, die können wir gar nicht alle bewusst kontrollieren also allein durch die Mimik Ja, wenn es, jetzt, es gibt ja Menschen da draußen die glauben nicht an Energie und an, an, an Schwingung und dass Kinder irgendetwas spüren selbst unser Gesicht zeigt unseren Kindern, ich bin wütend ich bin traurig, ich bin hilflos ich bin verzweifelt und ähm, wir tragen das dann natürlich nicht nach außen und unser Kind bringt das dann aber nach außen. Und es führt sogar zu aggressiven Verhalten von Kleinkindern, die anfangen zu schreiben, zu schreien und zu toben aus dem Nichts heraus. Und das ist eigentlich unsere Wut. Das ist unsere Traurigkeit, ne, die das Kind dann zeigt in, in dem Verhalten. Und dann lässt sich das Kind gar nicht beruhigen. Und auch ich habe das immer wieder im persönlichen Verhalten gemerkt, wenn es irgendeinen Konflikt ähm, in der Familie gab. Wir sind zum Beispiel eine kleine Patchworkfamilie. familie und ähm, da gibt es halt manchmal Dinge, wo wir nicht auf einen Nenner kommen und wo wir dann gemerkt haben, da wenn wir das jetzt weiter ausdiskutieren, das, das bringt zu nichts. Ne? Und diese Gefühle, die ich in mir habe, die ich dann nicht zum Ausdruck gebracht habe, die hat mir dann unser Kleiner gezeigt. Er ist nachts aufgewacht, hat geweint, ließ sich gar nicht mehr beruhigen, ähm, bis wir uns dann als Familie an den Tisch gesetzt haben und die Sachen ausgesprochen haben und so lange in Verbindung geblieben sind, bis alle Gefühle draußen waren. Und ich
0: glaube, das ist auch, das ist für die Kinder tatsächlich das ist so wichtig, was du gerade ansprichst, weil da entsteht so eine Dissonanz, ne? Also, das, was ich eigentlich spüre, stimmt nicht mit dem überein, was die Mama sagt oder was die Mama Richtig. tut. Ja. Und da haben die wirklich eine Nase für. Komme, was wolle, die werden es wissen. Richtig. Und ähm, und Das ist ja auch so schön, dass du sagst, das habt ihr auch erlebt, ne? dass sobald das alles ähm, benannt wurde, es geht ja nicht darum, dass man direkt eine Lösung hat und dass man direkt äh, oder immer ja. gut drauf dem Kind begegnet, das ist ja auch gar nicht möglich. Aber eben auch... Ähm, einfach mal auszusprechen und zu sehen, ja, ich sehe, du bist jetzt gerade wütend, aber eigentlich glaube ich, dass das zu mir gehört. Ne? Mama ist gerade verzweifelt und ich weiß es manchmal selber auch nicht und das gehört dazu. Also ne? dass man diese Sachen einfach auch ähm, einfach benennt und auch ganz, ganz wichtig, dass wir als Eltern die Verantwortung für unsere Gefühle
1: übernehmen. Das finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst. Ich hatte da einen wundervollen Post auf, auf Instagram mal dazu gemacht, weil wir die Instinkte unserer Kinder damit ähm, verfälschen. Die Kinder mhm. spüren ja, Mama mhm. ist traurig. Und wenn aber Mama immer wieder sagt, nee, alles gut, mhm. sagen wir ja ach so gern, nee, ist alles gut, ne, dann ähm, verfälschen wir die Instinkte. Was dazu führen kann, dass die Kinder entweder die Verantwortung dafür übernehmen oder... Ähm, Ihr ihrem Bauchgefühl nicht mehr hören, äh, nicht, nicht mehr vertrauen. Also später dann zum Beispiel als naiv abgestempelt werden, ne, weil sie ähm, ja glauben, alle Menschen äh, tun genau das, was sie sagen, oder sind leichtgläubig ähm, oder vertrauen überhaupt niemanden, weil sie immer wieder auf die Nase gefallen sind. Es ist also, wie du schon sagst, in unserer Verantwortung, unsere Kinder darin zu stärken, ihren Instinkten zu vertrauen. Na, allein von der Körpersprache her. Ähm, macht es 55 Prozent aus. 55 Prozent äh, kommt über den Körper. 38 Prozent über die Stimme. Mein Großer hat damals immer gesagt, äh, Mama, feines Stimmchen. Mama, bitte feines Stimmchen. <lacht> und er hat an meiner Stimme gehört, dass was nicht stimmt. Und hat immer wieder nachgefragt, wenn ich ihn zum Beispiel aus dem Kindergarten abgeholt habe und ich war noch voller Wut, wegen irgendwas jobtechnischen, hat er immer wieder gefragt, Mama, hast du mich noch lieb? Mama, hast du mich noch lieb? Und ich immer, ja, wieso fragst du denn so oft? Ne? Weil er das auf sich bezogen hat. Und er ja, hat genau nur meine Stimme ja. gehört. Super, das ist super wichtig, auch
0: hier wieder, was du sagst, dass die Kinder vor allem in den ersten sechs, sieben Lebensjahren alles an Verhalten von den Eltern auf sich beziehen, weil sie diesen Filter halt nicht mehr haben, was ja mit, yes. der, mit, der, mit der Entwicklung von dem, von dem Nervensystem, von dem Korte, also von dem von dem Gehirn zu tun hat und auch da ähm, ist es so spannend, wie sie dann durch diese Rückversicherung, also wie dein Sohn diese Rückversicherung für sich ähm, äh, gebraucht hat, ne? ja. zu wissen, auch wenn die Mama ja. gerade wütend ist oder äh, feine Stimme hat oder was auch immer, hat das nichts mit mir zu tun, mhm. super ja. wichtig, ja. Du hattest jetzt noch ähm, von sich aus gerade angeboten, du würdest gerne was zu gewaltfreier Kommunikation sagen. Da mhm. haben wir ja in, äh, in Bezug auf das, auf das Aufräumen oder eben auf, auf das Spielzeug im Wohnzimmer gesprochen. Magst du da was noch dazu sagen? Ich glaube, das gehört auch zu deinem, äh, deinem Zweig an Tools, die du ja, in, ja. In, in, in Kontakt mit Eltern benutzt. Magst du uns da ein bisschen mit
1: reinnehmen? Ja, ja, sehr, sehr gern. Also das ist die gewaltfreie Kommunikation nach ähm, Rosenberg und der ist, ähm, er ergibt Eltern oder eigentlich allen Menschen eine wunderbare Strategie an der Hand. Und da geht es darum, wie du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, die Gefühle einfach mal zu fühlen und gerade Kindern auch einen Wortschatz an die Hand zu geben. Das heißt, es gibt in der gewaltfreien Kommunikation vier Schritte, die man ganz einfach erlernen kann. Die Grundhaltung ist erstmal eine empathische. Kein Mensch tut irgendetwas aus einer Böswilligkeit heraus. Kinder machen keine Machtkämpfe. Die kennen das, das Machtprinzip noch gar nicht und streben auch nicht nach Macht. Die haben Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind so etwas wie ähm, also essentielle Bedürfnisse wie Schlaf, Hunger, aber auch Spiel, Freude, aber auch Sicherheit, Ordnung. Das sind so die, diese großen Grundbegriffe. Und alle Menschen auf der ganzen Welt haben alle dieselben äh, Bedürfnisse. Die Strategien sind sehr unterschiedlich. Wenn jemand Ruhe braucht, dann geht der eine golfen, der andere geht rauchen, wieder jemand meditiert, jemand anders lässt sich eine heiße Badewanne ein oder liest ein Buch. Also die Strategien sind sehr unterschiedlich. Und ich gebe Eltern dann... Ähm, diese, diese Tipps an die Hand bei dem Beobachten zu beginnen. Das ist also Schritt eins. Was kannst du sehen? Und dann ist es oftmals einfach nur ein Ratespiel. Wenn ich sehe, dass du die Steine äh, durch die Gegend sch schmeißt, ähm, dann bist du wohl sehr wütend oder frustriert. Ne? Das heißt, das Kind lernt auch zu jeder Emotion, die im Bauch ist, ein Wort. Ne? Wut oder Frustration, ähm, was ihm später äh, hilft, sich selbst gut reflektieren zu können ja, und auch andere gut erkennen zu können.
0: Grundsteine ja. quasi der emotionalen Intelligenz. Also. Genau, mhm. richtig,
1: richtig. Und äh, dann das Bedürfnis, du möchtest wohl noch weiterspielen mhm. oder ähm, bist du jetzt wütend, weil der Turm umgefallen ist, hat es nicht so funktioniert? Und dann ähm, eine Hilfe anzubieten, wollen wir das mal zusammen machen? Oder ähm, möchtest du jetzt noch ein bisschen spielen? Das sind jetzt erstmal so die ganz einfachen Schritte. Und nun gilt es bei den Eltern, natürlich auch die Führung zu übernehmen. Ja? Wenn wir jetzt einen gewissen Zeitplan haben, äh, das ist Spielzeit, dann wird aufgeräumt, dann wird Hände gewaschen, dann Abendbrot, dann Wanne, dann Bett. Ja? Dann können wir natürlich unser Kind nicht bis 20 Uhr spielen lassen, nur weil es anfängt, die Bausteine durch die Gegend zu, führen, äh, zu schmeißen. Das heißt hier einmal dieses, was du siehst. Ah, Ich sehe, du bist wütend ne? und du möchtest jetzt noch nicht aufräumen. Das sehe ich und du kannst, natürlich ist es vollkommen normal, wütend zu sein. Und das kann ich auch absolut verstehen. Was brauchst du denn, um mit mir aufzuräumen? Und dann gilt es, Dinge anzubieten, vielleicht kurz in die Welt mit eintauchen. Ah, Ich sehe, du bist gerade dabei, eine Burg zu bauen. Das ist aber eine tolle Burg. Und einfach noch fünf Minuten mit dem Kind gemeinsam zu spielen. Du sag mal, wollen wir denn den Ritter mit ins Bad nehmen? Der ist ja ganz schmutzig. Guck mal, wollen wir den auch waschen? Oder wenn es äh, eine Puppe ist, also da einfach ein bisschen kreativ sein und das Kind dort abzuholen, also da in die Führung zu gehen und um dein Kind dahin zu bewegen, was dir wichtig ist. Weißt du, die Mama ist nämlich wichtig, dass die Hände sauber sind. Guck dir mal die Hände an und auch der Ritter, der hat bestimmt auch Hunger komm, den nehmen wir mit ins Bad und waschen jetzt mal die Hände von dem Ritter und auch von dir. Ne? Also hier in die Führung übergehen und ähm, ja, also auch die eigenen Bedürfnisse nicht hinten anzustellen und immer klein beizugeben, sondern sich erlauben, sich durchzusetzen. Ne? Was oftmals auch eine Herausforderung ist für überangepasste Mamas. Mhm. Und mit der GfK können sie ganz gewaltfrei mit den Kindern in Verbindung kommen. Und das Spannende ist, dass ich immer wieder von den Mamas höre, schon allein bei dem ersten Schritt, wenn die das Gefühl erkennen, ich sehe, du bist gerade richtig traurig, dann ist schon Ruhe, weil die Kinder gesehen werden.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass das, 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 das geht ja gar nicht in dem Moment auch für die Kinder. Ich glaube, das gilt auch genauso für uns Erwachsene, dass jeder von uns eigentlich einfach nur gesehen werden möchte.
1: Ja, ja.
0: Ja, egal ob das jetzt von meinem Partner, von meinem Mann, von meiner Freundin, von was auch immer, ja, von meinem Kind vielleicht auch, das haben die Kinder genauso. Und ich glaube, damit gibt, gibt man denen schon so so einen Riesenhalt. Ja. Einfach durch dieses Ich-sehe-dich, ich also nicht ne, durch dieses indirekte Ich-sehe-dich, ähm, da mache ich auch ganz arg ähm, häufig die Erfahrung, dass das, wie du sagst, auch der erste Schritt ist, wo eigentlich sehr viel schon gelöst werden kann.
1: Richtig, genau. Mhm. Ja. Mhm. Das höre ich auch immer wieder von den, von den Mamas, dass sie dann total verblüfft sind, dass die Kinder auf einmal ruhig werden und zuhören, denn im Grunde möchten die Kinder kooperieren. Na, die möchten ja äh, gefallen und und geliebt werden. Nur manchmal können sie es nicht. Und klar möchten sie aufräumen, aber nicht sofort. Und du hattest vorhin das Beispiel mit dem Kaffee und der Untertasse gebracht. Na, wenn du jetzt äh, im, im Film schauen bist und ich komme und sage jetzt zu meinem Mann, ja, jetzt machst du mal den Fernseher aus, aber in zehn Minuten wäre der Spielfilm eigentlich zu Ende. Und sagst, nee, du machst jetzt mal bitte den Fernseher aus und machst jetzt das und das und das. Ja, da würde der jetzt auch sich nicht von dir rumkommandieren lassen. Ne? Manchmal haben wir Selbstbedürfnisse oder wollen im Buch noch das Kapitel zu Ende lesen, einfach für uns, damit wir das im Gehirn besser zuordnen können oder damit wir es auch abschließen können. Und Kindern geht es eben ganz genauso. Die wollen in ihren Gedanken ihr Spiel zu Ende spielen können. Und auch hier ist es wichtig, wertschätzend zu sein. Und früher, also wir sind groß geworden mit Sachen wie... Ähm, äh, wenn die Erwachsenen reden, hat das Kind zu schweigen. Mhm. Und da kommt ja rüber, Erwachsene ist wichtiger. Mhm. Na? Damals war es wichtig, äh, dem Wert Respekt, und das darf ja auch sein, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, nur sollte man den Kindern den gleichen Respekt geben. Na? Und auch hier in, auf, auf Augenhöhe gehen und die Kinder auch da abholen, äh, wo sie sind.
0: Ja, und ich finde auch, es ist ganz wichtig, den Kindern auch Zeit zu geben, in die Veränderung zu gehen. Also sie haben von ja. Natur aus dieses Gefühl, das ist das, was ich ja im Ayurvedisch sozusagen immer wieder sage, die in diese kaffer lebensphase die eben für Stabilität steht, für die Beständigkeit. Und für die ist das eben dieser schnelle Wechsel von hm. jetzt hört eine Tätigkeit auf äh, zu der anderen viel, viel schwieriger als für uns Erwachsene, also uns Erwachsenen fällt es manchmal schwer, ich, das kennst du ja sicherlich auch, wenn man so Tage hat, wo man nur für A nach B rennt und dann von B nach Z und wieder zurück ähm, aber das ist manchmal so ärgerlich, weil wir so das Gefühl haben, ja okay, irgendwie mache ich irgendwie alles, aber komme, komme irgendwie zu nichts und irgendwie ist das sehr unbefriedigend ähm, und je nachdem, wie wir äh, von, von, der, von der Persönlichkeit her sind können wir mit diesen schnellen Veränderungen oder auch auf der Arbeit, wenn man zum Beispiel sagt, ja, okay, die Aufgabe von der Frau XY verändert sich. Also sie haben jetzt zehn Wochen an, an diesem Projekt gearbeitet. Jetzt ab heute machen sie was anderes. Ist mhm. es immer, je nachdem, wie wir von, von gestrickt sind, fällt es uns leichter oder schwerer, in diese Veränderungen halt ähm, uns einzuarbeiten. Und bei den Kindern ist es grundsätzlich so, dass sie aufgrund dessen, dass sie ein sehr hohes Bedürfnis an Sicherheit, an Beständigkeit und an Struktur haben, ähm noch mal schöner, wenn wir uns dieses Wissen zunutze machen können, um eben auch die Räume und, und, und die Zeit zu schaffen, um zu sagen, ja okay, dann spielen wir jetzt gemeinsam ähm, mit dem Ritter und bauen die Burg zu Ende auf und danach gehen wir zusammen Hände waschen und wir können den Ritter total gerne mitnehmen, also dass die Kinder auch wissen, was danach passiert. Ja. ja. Und ähm, eben wie du das ja auch schon äh, gesagt hast, dass das das schafft so eine Verbundenheit auch, wenn man, wenn man die Kinder wirklich auf gleicher Stufe begegnet und auch deren Bedürfnisse ähm, für gleichwertig und gleich gleichwichtig äh, annimmt wie unsere eigenen. Hm? Ja. Und da, denke ich, kommen, kommen wir sehr vielen Konflikten und schwierigen Situationen schon, schon gut aus dem Weg, bevor sie eben eskalieren. Richtig. Hm. Super schön. Susanne, Susanne, <lacht> Susanne. <lacht> das ist wie, wie ich auch immer Isabel genannt werde, ähm, obwohl ich Isabella heiße, das äh, gibt es ja manchmal so Namen, Entschuldigung. Ja. Okay.
1: <lacht>
0: gibt es von deiner Seite irgendwas, was du gerne noch ähm,
1: hier loswerden möchtest, was dir auf der Zunge brennt? Ähm, ja, was mir da gerade einfällt, ich habe jetzt am 29.11. einen GfK-Zoom-Call, wo ich eben Eltern anbiete, diese ersten Schritte äh, nochmal ein bisschen aufzudröseln ne? mhm. und äh, dass die so, so ein kleines äh, kleinen Methodenkoffer von mir an die Hand geben. Und ähm, der ist abends äh, 20 Uhr und geht vielleicht eine Stunde anderthalb Stunde weiß ich weiß ich jetzt noch nicht so. Und ähm, ja wenn du magst, kann ich dir dann sehr gerne den Link schicken. Ja, und dann können alle Interessierten gerne dazuschalten, egal wie alt die Kinder sind. Ne? Das ist beim 14-Jährigen, und aus Erfahrung, äh, genau wichtig, <lacht> wie bei einem äh, Ein- oder Dreijährigen.
0: Da ist es besonders wichtig. Ja, ja, ja. <lacht> ja wunderbar. Also gewaltfreie Kommunikation, Zoom-Call mit der Susanne am 29.11. packe ich total gerne in die Show Notes mit rein. Wunderbar. Ja. Ansonsten würde ich sagen, haben wir hier sehr viele... Wichtige und schöne Themen miteinander ähm, ja, angerissen, ähm, besprochen, beleuchtet und äh, bedanke mich ganz herzlich ähm, für unseren Austausch.
1: Ach, ich danke dir für die Möglichkeit. Es war sehr, sehr angenehm. Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ja, das war das Interview mit der
0: wundervollen Susanne Schmeißner. Wenn du Interesse an ihrem äh, Zoom-Call hast am 29.11., schau total gerne in die Show Shownotes. Da habe ich dir alle möglichen äh, Links zu äh, Susanne reingepackt, also auch ihre Homepage und ihr Instagram-Kanal. Also ich finde, sie macht eine sehr schöne, wertvolle Arbeit und es lohnt sich immer, bei ihr vorbeizuschauen. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Start in diese neue Woche. Ich kann es wirklich kaum glauben, dass Weihnachten vor der Tür steht. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dieses Jahr ist, ist verflogen, ist wirklich verflogen. Ähm, und wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Start in diese, ja, wie ich finde, magische Adventszeit. Und ähm, freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder wiederhören. Und wünsche dir alles Liebe, bleib gesund. Deine Isa.